Estás escuchando el episodio 6 del podcast, Habla Eve Online. Connecting. Bienvenidos al sexto episodio del podcast Habla Eve Online. Yo soy su anfitrión, Juvenius Draconius. Gracias por escucharnos. En este episodio tenemos dos entrevistas a jugadores hispanos de la alianza Curatores Veritatis Alliance, mejor conocida como CBA. Por un lado, nuestro primer invitado, Moxina25, es uno de los directores de la corporación Arsenic. Nos detallará sobre su corp y sus andanzas en Providence. En palabras del O7 Show, es una de las corporaciones más numerosa de jugadores hispanos. Más adelante tenemos como invitado a Sergio, productor del site eveminingsquad.com, jugador especializado en industria que brinda sus servicios tanto a la CBA como todo el bloque de Providence. Sergio nos contará sobre sus estrategias para sobrevivir como industrial en NUL, así como otras tácticas de interés. Acompañándonos como coanfitrión, repite Foxlink, afanado amigo. Arranquemos. Ok, regresamos a este segmento de Habla de B Online. Con nosotros está Mocina25, miembro de la Corp Arsenic, un director, jugador de EVE durante tres años. Nuestro co-anfitrión aquí con nosotros, Foxlink, lo estará entrevistando. Saludos Mocina, saludo Fox, ¿cómo están todo? Aquí todo muy bien, gracias Juve. Eh, damos inicio al eh, segundo podcast del presente año 2016, como bien indica Juve. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Moxina25, quien es a su vez eh, director de la Corp Axenic. Eh, Moxina25 lleva tres años jugando, como bien indicaba Juve. Y por lo que estoy viendo, eh, su mayor afición dentro de EVE es eh, el PVP. Moxina, ¿cómo vas, hombre? Saludos. Hola, eh, bien. Eh, gracias por esta entrevista. Eh, estoy aquí para responder eh, todas las preguntas que quieran hacer sobre nuestra corporación y, y salvar dudas. Excelente. Moxina, eh, bueno, la primera pregunta como cae de rigor, ¿no? ¿Cuándo inicia Arsenic? ¿Quién la inicia? Y, y finalmente, eh, ¿qué es lo que te motiva a vos de forma personal a acercarte a Arsenic? Por favor, Moxina. Bueno, el inicio de Arsenic eh, comenzó con nuestro CEO, decano. Él estaba en, en la corporación con RK MacArthur de coalición hispana, no sé si lo ubican. Y Perfectamente. Se, separó, se separó de esa alianza hace ya dos años. Ok, este, ¿en qué año comienza la, la corporación Arsenic fundada por Decano? Que a todo esto Decano hay que mencionarlo, ¿eh? es un, de, de un sí. destacado jugador de, 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 de la rama latina, ¿no? ya lleva bastante tiempo Decano. Sí, él fundó la corporación creo que en el 2014, a principios del 2014. Ok, eh, en sus inicios, ¿dónde está ubicada la corporación Arsenic Moxina? Bueno, siempre estuvo en Providence, bajo la tutela de CBA. Ahí siempre, ahí comenzó todo, en el Pocket de X4. Y de ahí fue creciendo, nos fuimos mudando hasta que terminamos donde estamos, en Catch. En tu caso personal, Moxina, ¿cuándo vos tenés un aproximamiento a, a Arsenic y qué es lo que te motiva eh, como para decidir de ingresar en esta corporación? Bueno, hace dos años estaba jugando en Heiser con una corporación estadounidense. Esa 
corporación era no era muy buena así que me retiré y buscando eh, las corporaciones hispanas me encontró decano y me reclutó rápidamente eh, cuando vos decís que no era muy buena eh, bueno vos sabés que todo es muy muy ambivalente dentro de este juego no era muy buena enfocado hacia qué hacia el pvp era, en general claro era de Heisek y no se hacía muy buen pvp era full full rateo y nada de contenido entonces por eso me estaba aburriendo iba a dejar el juego o dejaba esa alianza o dejaba el juego eh, perfecto ahora volvamos al tema de Arsenic Arsenic fue mencionado en el último en la última reunión que se celebró en Islandia como una eh, corporación latina con un alto porcentaje de miembros vos como director nos puedes contar cuántos miembros tiene en este momento Arsenic en estos momentos tiene 244 wow, de esos... ¿Y esos personas reales Reales deben ser la mitad Y activos de esa, de esa mitad 60 Dale, o sea, Podemos decir que hoy por hoy tenés un universo fluctuante Entre 50 y 70 personas promedio mensual eh, De jugadores activos en Arsenic Claro Dale, excelente Y de esos eh, 50 a 70 ¿Cuántos son players este, latinos? O hispanos Vos entendés lo que te quiero preguntar Sí, sí eh, Latinoamericanos deben ser 40 de esos 60 y los otros 20 españoles. ¿Y qué nacionalidades son preponderantes dentro de, de Arsenic este Moxina? Bueno, principales eh, mexicanos, de ahí vienen los españoles, y el resto se reparten entre chilenos, argentinos, y todo el resto de los países sería como pequeña, pequeños grupitos. Excelente. Ahora, ítem eh, importante dentro de cada espacio de corporaciones eh, de que ganan NUL, como es el caso de ustedes. ¿Qué formas de capitalización eh, maneja hoy en día Arsenic más allá de las, eh, de las conocidas? ¿no? Bueno, eh, a veces cuando nos falta dinero hacemos esos típicos rateos grupales con tax al 100%, no dura todo el día, eso es, a veces dos o tres horas. Y juntamos un par de billones y con eso ya tenemos listo. ¿Esas son actividades que se hacen en Nulsec o escogen por ejemplo Espacio Warhol? No, en Nulsec. Ahí mismo en casa. Y otro, otro tipo de financiamiento es que mandamos un mail pidiendo donaciones. Y a veces, no todos eh, donan, pero a veces sale uno por ahí muy generoso que nos pasa, no sé, billones en ítems o billones en ISC. Ah, después te pasa el dato. ¿eh? Eh, Moxina, ¿tienen soberanía actualmente ustedes como corporación dentro de la alianza? Eh, no, no, aún no controlamos ni una ni una estación ni, ni nada. Solamente uno extra post y pretendemos poner una cita ahí. Eso sería como lo más parecido. Ok, yo ya lo sé lo que te voy a preguntar, pero es bueno que lo resaltes. Eh, Arsenic, ¿dentro de qué alianza o grupo se encuentra en este momento? ¿Y cuáles son las ventajas eh, que ven ustedes como miembros de Arsenic de eh, ser parte de esta alianza? Que es bastante grande. Bueno, pertenecemos a Devolution Cult. Es la cuarta alianza más grande del servidor. Principalmente porque las otras se achicaron. <risa> pero, a ver, es buena Volt. Porque nos da contenido, nos da pvp, nos da eh, programas de SRP eh, 
son organizados, me gusta el nivel de organización que tiene esta alianza, es, es bueno. Eh, la zona en la que vivimos como alianza, el mercado es súper bueno, hay, no hay necesidad de ir a Imperio para la mayoría de los productos. Mm, eso, nos gusta, es cómodo. Tienen un, un mercado capital importante, entonces, bien, bien suministrado. Sí. Eh, otra pregunta que nos interesaría realizarte es ¿Cómo compensan ustedes los horarios eh, distintos entre Europa y América para la, la, la participación de la corporación? Eh, con directores tenemos, tenemos director de español, director eh, de América Y aparte la cantidad de jugadores es grande no, Nunca nadie se siente solo en su horario Por ejemplo, al horario de español Siempre hay 15 españoles conectados y al horario latinoamericano cuando ya los españoles se fueron a dormir Hay, no sé, más, 20 de conectados, 25 Ok, ahora, desde tu perspectiva personal como director de Arsenic ¿Cuál crees vos es el aporte que brindan ustedes como corporación a la comunidad hispano-latinoamericana? Que sé yo, no sé muy bien cómo decirlo, pero vos me entendés el concepto A la comunidad latina-hispana, dentro de... Principal Arsenic eh, en lo que ha ayudado a la comunidad hispana es, es a, a ver cómo decirlo a mantener las cosas bien calmadas, no nos metemos mucho en problemas, eh, cómo decirlo, a ver a ver, re recibimos a harta gente hispana, eh, le enseñamos muchas cosas como jugar, recibimos newbies eh, en general eso no, y relacionarnos con los demás la verdad es que no hemos tenido mucha oportunidad de hacerlo pero eso no sé en realidad en qué, en qué más podemos aportar ¿les interesaría este, relacionarse más con miembros de la comunidad hispanoparlante dentro del juego? sin tener que mezclarse o sea la idea es eh, tener una sin Dios, o sea, una comunicación entre los grupos. ¿Les interesaría hacer eso? Sí, sí, lo hemos, lo hemos hecho con uno que otro grupo, por ejemplo, con Breve. Nos hemos relacionado, hemos, hemos tenido una, una que otra conversación. Eh, pero... Eh, sí, nos gustaría, aunque no, no hemos tenido una oportunidad así concreta. Excelente, gracias eh, Moxina. La siguiente pregunta sería, ¿qué diferencia o qué diferencia le ves vos a Arsenic del resto de la comunidad hispanoparlante dentro de, de online, Moxina? No, la corporación tiene hartos programas para recibir a, los, a nuevos jugadores. Eh, tenemos un programa, por ejemplo, un hangar público en el cual les damos naves, damos módulos... Eh, skills, todo lo que necesite alguien alguien que quiera jugar el, en, en null por ejemplo y, y eso onda también entre, tenemos una buena como se dice un, una, un buen ambiente en el cual hay buena onda pocas veces escucho a nuestros miembros discutir por TeamSpeak o por chat y si ocurre algo malo, puta, y algún, algún director va a parar la pelea, pero todo, todo siempre es en buena onda, funciona bien. Eh, es, 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 es cómodo jugar en Arsenal, es divertido. 
Ahí, ahí dijiste algo que me motiva a hacerte una pregunta. Imagínate vos que tenés un player que tiene cuatro años jugando, ¿sí? Y que está próximo a poder llevar, eh, qué sé yo, eh, carrier. Pero le falta el skill. Digamos que quiere subir el carrier Caldari. Hay que ser bien bruto para querer subir el carrier Caldari, digamos, pero digamos que quiere subir eso, ¿no? Arsenic. La alianza detrás de Axenic apoyaría a este player suministrándole, por ejemplo, la skill o lo ayudaría de alguna forma? O sea, cuando alguien requiere un, un skill caro como el de Carrier, eh, generalmente esa persona se, eh, viaja a Imperio y se lo busca porque es alguien que ya tiene skills y capacidad para, para comprarse ese tipo de cosas, pero si lo requiere urgentemente algún director o... Otra persona lo va a buscar y se lo trae. Sí, me refería más bien al hecho de ayudarlo económicamente. ¿Existe esa alternativa? No, hasta el momento es que ese, ese valor no, no hemos financiado. Hemos financiado todo lo que se refiere a skills básicos, que serán el 90% de los skills. Dale. Ahora, eh, ¿cuáles son los beneficios? como director de Arsenic este puedes ofrecerle a aquellos players que son nuevos que están ingresando recién a EVE de origen hispanoparlante y a aquellos que no lo son tanto ¿qué, qué, qué elemento motivacional podría hacerlos este, querer ingresar dentro del grupo de lo que, de lo que es Arsenic? Bueno, ¿no? el programa de skills que tenemos para ellos donde les regalamos todo lo que necesiten en, en ese aspecto ha servido para, para mantener a los nuevos en el juego por ejemplo, antes de que no tuviéramos ese programa ocurría mucho que la gente se conectara, jugaba al trial y se iba. ¿Por qué? Porque no habían skills. Entonces la única forma de solucionarlo era teniéndoles un stock con todos los skills posibles que puedan entrenar en esa primera fase. Y ahí se mantenían. Pero eso, eso sí. se da por, por la distancia que tienen de Heisek, ¿no? Pero claro. Vos hace un momento decías que tenían un mercado bien suplido. Sí, pero skills siempre ha sido un problema nulo. Onda... Para los nuevitos no es llegar y comprar precios inflados de libros. Ok, y, y decime, ¿cuál sería la proyección de la Corp hoy en día de cara hacia el futuro considerando los cambios que hay hoy en día en el juego? Bueno, instalar nuestra cita del Dark, una Fortisar. Eh, ya está lista, solo necesitamos el visto bueno. Eh, estamos eh, perfeccionando la corporación en PvP. Eh, estamos, eh, como se dice, entrenando a la gente en distintas doctrinas para que podamos defender del pocket más fácil, etcétera o sea, sí. ¿En esta citadel piensan poner alguna etapa de mercado? Sí, ya está. Ya. La lista okay, de mercado. ¿Ya tienen definido el sistema donde la van a instalar y todo eso? Eso es tan veremos pero va a ser por, eh, por Nordcatch. Ok, para ir cerrando esta entrevista, este Moxina, eh, te vamos a entregar el micrófono para que resalte las principales características y atributos de la corporación Axenic, es decir, eh, vende todo. La. Dale. Bueno, la, la Corp, como ya había mencionado, está en Norcatch, pertenece a, a la alianza Bolton Cool. Ahí podemos eh, salir de PvP en flotas grandes, de 100 a 150 pilotos, día por medio, a veces todos los días. 
eh, la, la corte es hispanohablante, ¿no es cierto? Como estamos acá. Y, y hay buena onda en la corte. Onda y se conecta mucho la gente, siempre tenemos algo que hacer, siempre vienen rojos a la zona y eso para algunos puede que suene peligroso, pero es bastante divertido porque siempre hay, hay actividad, siempre hay contenido y en general la dirección de la Corp yo encuentro que va bien tenemos a Decano, que es el CEO, súper buena onda, siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo de ahí estoy yo, que también siempre ayudo, estoy pendiente de, de tener los hangares de la corporación abastecidos tenemos a Robert, que se encarga de reclutar a la gente y lo hace bastante bien eh, ¿Qué más? Eh, tenemos la, una comunidad española bien grande Ellos eh, est están creciendo a, super a, a pasos agigantados eh, Tenemos a, a Longbottom Que le gusta hacer DFC Nos dirige bastante bien Eso, Ese tipo de cosas Tenemos tenemos harto contenido para ofrecer harta, Hartos programas de, 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 de doctrinas de naves etcétera ¿Tienen este, una línea de FC ya integrada o solamente mantienen a ese FC? Está Long Bottom y estoy yo, a veces yo dirijo Y okay, bueno, perfecto. también tenemos, tenemos a Obi-Wan Pero él a veces está más o menos inactivo en los últimos días ¿Qué tipo de flotas hacen este Moxina? Armor, Chill y por qué una u otra? Bueno, depende del FC. Por ejemplo, Obi-Wan, a él le gusta dirigir eh, cruceros con escudo o chill. Por ejemplo, cada acá cosas baratas. Y... y ahí salimos con él, nos ha ido bien, otras veces nos va mal. De ahí está Long Bottom, él siempre saca logística de armadura, con doctrina de armadura y igual. E él ya es como... no sé, todo depende del FC, si es que uno es más ofensivo, otro es más defensivo, etc. En yo, el caso de las... Y perdona, dale, dime. continúa. Y en mi caso yo dirijo flotas de defensa. Cuando vienen gangs al pocket, voy, agarro mis battleships, le digo a los cabros que agarran algo y salimos a darle a los otros. ¿Esa es tu flota preferida? ¿La algo? No, no, eh, con battleships. Pido como Dominic's Spider, cosas así. Dale, ¿y esas naves quién las financia? La financia, perdón, la Corp, la Alianza o cada uno. Depende del jugador. Por ejemplo, alguien con la capacidad de ganar como yo, se paga sus naves y otros que ya son más nuevos, la entregamos la, la nave ya lista, fiteada. Dentro de las flotas que vos has llevado, Moxina, ¿cuál ha sido el kill más memorable, no el más caro, eh, sino el más memorable que tengas en este momento en tu memoria? ¿Yo dirigiendo una flota o como jugador solo? Eh, dirigiendo la flota Contra Spectre Fleet Hace como un mes y medio Nos enfrentamos contra 16 de ellos No eran no era muy grandes Y nosotros éramos 8 Y peleamos hasta el final El único sobreviviente fui yo con mi Deimos <ríe> Y mat matamos a, a todos los rojos Fue, fue divertido 8 contra 11 y ganaron ustedes o sea, sí. si quedaste vos solamente vivo, ganaron ustedes, ¿no? Sí, sí, ganamos. Mi Deimos ahí sacó 8 Killmarks en ese, en, ese, en ese engage. Y no es para menos. Ellos tienen... Eh, aquí estoy viendo el kill de ustedes. Ustedes tienen un trillón en kills, ¿eh? 
Eh, mil millones, pero eh, mil millones de mil billones, que es bastante, ¿no? Eh, quisiera por lo menos felicitarlo, por lo menos yo de mi parte en eso no había visto una corpipana con tanto. No, y otra cosa que hay que destacar es que Spectre Fleet no es cualquier grupo, ¿eh? Ellos son, son bastante buenos. buenos. Aunque nosotros no somos muy buenos, que digamos, pero ahí vamos mejorando. Ahí cada vez se nota cómo, cómo avanza la cosa. ¿Les interesaría eventualmente hacer flotas con miembros de otras corporaciones? Eh, sí, nos gustaría, pero el problema es, la, es, es el bloque de Providence. Como que se vea bastante estricto en ese aspecto y no, no nos permite juntarnos con rojos a menos que sea estrictamente necesario. Y la mayoría de las otras corpis hispanas he visto que son rojas para nosotros. Dale, pero si existiese la eventualidad de poder arreglar algo, ¿se podría hacer? Claro, de hecho, más que hacer cosas en conjunto, podríamos organizar batallas o algo más divertido si al final el juego se trata de romper naves. Ok, perfecto. Este, Bien, eh, ¿querés decir algo más o le vamos poniendo punto final al tema? No, yo estoy no, bien. Agradecerte, Maxino, tu tiempo. Eh... Nuevamente a los chicos que estén interesados pueden ubicar a Moxina25, M-O-X-I-N-A25 dentro del juego. Me imagino que hace las veces de jugador reclutador para lo que es Arsenic Corporation. Sí. Y, como bien dice Moxina, es una corp bastante grande, netamente hispana, que vive en Providence, Providence perdón, es una catch al sur este del mapa de EVE Online. Exacto. Moxina, agradecerte tu tiempo y tu disponibilidad para contestar estas preguntas. Quedamos eh, abiertos a escuchar opciones y opiniones en eh, la página del podcast Habla de Online. Juve, por favor. Gracias, Moxina. Gracias, Fox. Continuamos. Gracias a ustedes, chicos. Dale, Moxina. Cuídate. Un abrazo. ¿Escuchas? Habla EVE Online. Entra a nuestra página de internet, www.hablaeve.com, para que explores contenido complementario de este episodio. También puedes contactarnos en el canal de chat del juego, Habla EVE Online. Si gustas, envíanos un mensaje al carácter, Juvenius Draconius. O si prefieres por correo electrónico a, juvenius.draconius arroba gmail.com Y volvemos a este segmento del podcast Habla de Online. Aquí tenemos a Sergio, que será entrevistado por nuestro confitrión Fox. Fox, te lo dejo. Hola Juve, ¿cómo estás? Eh, gracias. Eh, Sergio, Sergio Tim, bienvenido. Gracias por eh, participar eh, de este nuevo episodio. ¿Cómo vas, hombre? Pues yo bastante bien. Eh, Sergio, la idea de esta entrevista de reunión es eh, que nos comentes un poco cuál es eh, tu experiencia en el juego, a qué te dedicas en él y, bueno, la primera pregunta de rigor. Este, eh, ¿Tiene relación con saber cuánto tiempo de juego eh, ya llevas eh, desarrollando EVE, no? Bueno, a ver, llevo varios... Llevo desde enero de 2013, desde finales de enero de 2013, 
Y bueno, a ver, me, me, por decirlo, mi experiencia de tiempo de juego ha sido más o menos eh, seguida, menos unos tres meses que es del verano de ese año. Y luego cuando el Plex subió al B, y luego que fueron unos tres o cuatro meses, hasta que bueno, luego pude volver al EVE por, por conseguir trabajo. Normalmente ha sido muy seguida y me dedico básicamente a todo el tema industrial, a minar, a todo lo que es minar y luego fabricar objetos. En este caso, naves, tecuno o módulos. Vale, bueno, es importante destacar que Sergio se caracteriza por llevar este, una página donde tiene guías de ayuda a los jugadores noveles y ya no tanto, ¿no? ¿Cómo desarrollaste esta, esta faceta o qué fue más bien dicho lo que te impulsó a, a seguir esta línea, ¿no? Sergio. Bueno, lo que me impulsó fue básicamente porque no había muchos blogs en castellano, los que habían estaban ya desactualizados y aparte por todo el tema de dar dar, dar cara leve de lo que es al, en, lo que es en castellano, porque como no está, por lo menos la gente que tiene problemas que los pueda solventar, por lo menos quitarse esta barrera del idioma con los tutoriales que voy haciendo o consejos que voy dando y luego la última cosa que yo soy programador web y estoy trabajando en bueno, dos aplicaciones una que ya está hecha que es la del el tracker de gankers de imperio que solo sirve básicamente para saber dónde están los malhechores que se dedican bueno pues a dar ahí <ríe> Lo que saben hacer muy bien. Y luego la otra es un panel de industria que estoy rehaciendo de cuando comencé en el EVE. Y vale, yo voy, a, yo voy haciendo y lo que quiero es básicamente demostrar de, de que estamos en el juego. Los españoles o los latinos. Dale, este, ¿a qué te dedicas desde el punto de vista de la industria para desarrollar y secar dentro de EVE? Principalmente. Principalmente se podría decir que en Mino y luego si alguien necesita el mineral se lo vendo y si no pues fabrico según las necesidades del mercado y me encargo de venderlo Ok, perfecto, ¿cuántas cuentas tenés minando en este momento Sergio? Pues ahora mismo, a ver, eh, que digamos minando hay, hay, se puede decir de varias maneras voy con 7 pero minera solo tengo 4, las otras 3 hacen de logística ¿Y aquí se dedica la flota de logística dentro de la flota de minería? Como cualquier eh, minero, hay, hay dos por ejemplo que, se, que son clave, la de Boost, que es en este caso una Rorqual, y luego la segunda, que es eh, todo el tema para mover el ore, de la lata por ejemplo la, a la estación, y luego la última en este caso, al, ser, al estar en Nullsec, que es donde me gusta más estar en el EVE, pues básicamente es la que se encarga de matar a las ratas. ¿Cuánto es acá puedes hacer eh, con tus cuatro cuentas minando promedio mensual? Promedio mensual, pues te podría decir que podría sacarme eh, como mínimo unos 50 veces si tiro normal. Si tiro a lo, a lo mínimo, a lo mejor de, de vez en cuando, pues me puedo sacar 30 veces. Y si voy a tope, pues me podría sacar 60, 70. <risa> Una brutalidad. Wow. O sea, vos problemas de SK definitivamente no tenés. Dale, ¿y solamente te dedicas a eso en game o tenés algún char dedicado, por ejemplo, para la exploración, para el PvP, Planetary bueno, Interaction? Contanos. Tengo varios personajes. Lo que no hago es, por así decirlo, PvE de matar ratas, eso me aburre. 
Y a ver, aparte de minar, tengo mis personajes de PvP, que mi main ahora mismo es Mónica Team. Básicamente antes era Sergio Team, pero lo cambié porque lo focusé en otras cosas y como siempre está haciendo PvP con ese personaje, pues al final lo decidí cambiar. Y luego todo el tema del Planetary los hago con, por ejemplo, los mineros y luego los otros alters que tengo. Pero normalmente el Planetary lo, ahora mismo lo estoy haciendo solo con cuatro personajes. Una vez termine de entrenar, pues entrenaré otros más. No tengo prisa. El deben hay que tomárselo con prisa, es ir poco a poquito, ir haciendo. Eh, por lo que estás contando, yo intuyo que sos un tipo muy dedicado a mirar los movimientos del mercado, ¿no? Eh, decime, en base a eso, eh, ¿cuál es la contribución que vos principalmente le das al tema de la industria? O sea, ¿en qué te estás dedicando en este minuto eh, a desarrollar en, en la industria? Hombre, prácticamente lo que es construir naves y luego módulos que se necesitan urgentemente en el mercado. Ahora, por ejemplo, que han sacado todo el tema de los fighters nuevos y todo, bueno, ahí hay mercado. Pero normalmente módulos, naves que se usan y todo. Este, ¿Esto lo haces eh, a forma particular o también apoyas a tu, a tu corporación con todo este tipo de actividades, Sergio? A ver, lo hago yo ahora mismo, eh, quiero apoyar en donde estoy, que es en el bloque de Providence eh, Y si puedo, pues fabrico lo que necesiten, lo que tengan bajo de stock Y voy haciendo Ahora te digo, si necesita alguien un pedido especial, pues lo hago sin ningún problema y lo tendrá hecho Ya te digo yo, por ejemplo, que me encanta todo el tema de las capitales y que dejé Heisek para volver otra vez a Nulsek Porque antes estaba en una alianza mercenaria pero me veía estancado y sin posibilidad de mejora, me volví a null y yo me volví muy atrevido y me fui con un reto, irme con 300 millones en el wallet y con eso montar, por así decirlo, mi mini imperio de, de industrial. Y oye, me ha funcionado. Básicamente la primera semana fue construirme las cobetors para todos los personajes, en este caso los cuatro, y luego la nave para matar las ratas. Lo que me compré allí solo fue una retriever, que la fité como de los TQ1 lo que había en el mercado. Y luego una, un Battle Cruiser para darme bonus. Y ahí con toda la tanquedad del mundo me construí mi primera Rorqual de mi propiedad. Y luego me construí el Carrier eh, un Thanatos para mi Alter. Que eso está reflejado en mi... Como una experiencia por así decirlo en mi blog. Ok. ¿Cuál es, eh, ¿Nos puedes decir cuál es tu blog? Yo lo tengo pero es importante que lo diga vos. Bueno, mi blog es básicamente evmeaningsquad.com Dale, ¿qué, ¿qué aparece en, en, en el blog? ¿Qué historias tenés reflejadas ahí? Bueno, lo que tengo en, el, en mi blog básicamente es consejos para gente que juega o consejos para, consejos para, gente para cualquier jugador de leve. Y luego todo el tema de tutoriales referentes a... A cómo funcionan cosas en el EVE, en este caso eh, cómo, cómo fite a lo mejor una nave, específicamente una, en, una minera o, o las nove algunas novedades que están saliendo en el EVE o luego por ejemplo tutoriales de planetar y cómo hacerlo o cómo poner los cinos para mover cosas capitales por nulo o lowsec o cómo, mon o cómo montar el, lo que es planetari. Ok, voy a recapitular un poco. Este, hablaste de que te puedes hacer 50, 60 billones eh, por mes, ¿no? Correcto. 
eso lo estás haciendo ahora con eh, cuatro cuentas que minan y con 13 cuentas de soporte o de logística. Yes. La pregunta es, ¿con cuántos char dentro de tu experiencia en este campo, que ya vemos que es bastante amplia, crees vos que se puede hacer una cantidad de ISK aceptable o razonable? ¿Cuántos char como mínimo? No sé, no te sabré decir, te digo, es un tema de, de que el mínimo es básicamente lo que uno va a necesitar. Yo te digo, aunque podéis hacer eso, yo voy a mi ritmo, voy haciendo lo que necesito y ya está. O sea, me refiero, por ejemplo, si tú te vas de flota y quieres ir siempre de, de flota, si te puedes sacar como mínimo, el, a lo mejor cada semana, un B y medio, o, un, o 500 millones, con eso ya tendrá más que suficiente para irte a lo mejor de algunas flotas baratas o lo que sea. O sea, el, el mínimo siempre es a lo que vayas a gastar cada semana. No hay por qué Buena tirar tanto. Y, eh, disculpa porque formule mal la pregunta. Digamos que tu objetivo es poder llevar la nave que quieras en las flotas de PvP y por supuesto pagarte el juego in-game. Si esas son tus metas, eh, ¿cuánto ISK calculas vos que se debe llegar a hacer? ¿Y cuánto podría llegar a hacerse con, digamos, dos cuentas? A ver, con unas dos cuentas, por ejemplo, solo minando, es que no, no va a valer mucho la pena. Porque todo el tema de, del minado solo vale la pena cuando estás utilizando Boost, por ejemplo, de una orca, una Rorqual o un Battle Cruiser con bonus. Y... Y tienes básicamente eso, pues un montón de horas con el boost, si no, no vale mucho la pena. Porque yo me acuerdo de que al principio, cuando estaba minando con unas dos cuentas, me sacaba, por ejemplo, en Highsec a la hora unos, unas 40, creo que 20, no, 40 millones más o menos o 35 dependiendo del asteroide, o sea, del belt. Del tipo de piedra. Correcto. ¿Cuántas horas eh, en tus cuatro cuentas en mineras? ¿A cuántas horas a la semana le dedicas a la actividad de minería? Pues depende mucho, por ejemplo, por así decirlo, de lunes a viernes se podría decir que a lo mejor le dedico unas 3 o 4 por la tarde, de lunes a viernes cuando no tengo, no trabajo, y eso me parece razonable, como máximo 4 o 5. Y luego los fines de semana, pues si puedo toda la mañana, y si puedo, pues a lo mejor parte de la tarde, por ejemplo, después del DT, y a, hasta las 7 de la tarde, por ejemplo. En este caso serían a lo mejor unas 6 horitas. Las cuatro cuentas mirando, eso es bastante tiempo, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa volando? ¿En qué minuto, que... Dime. ¿En qué minuto desarrollas las, las otras actividades? Por ejemplo, la del PvP, la que dices que, que haces con el Char Monica Team. Básicamente lo hago cuando a lo mejor estoy cansado de minar o, o hay una flota importante a la que quiero ir y ya, ya la tengo programada para ir. O sea, normalmente las, las noches eh, suelo dejar de minar para irme de flota o a lo mejor si vienen a, a algún rojo, lo que es un cos aquí en Providence, a dar por saco, pues dejo de minar en ese momento y le preparo una sorpresita por la gate. Dale, ¿cuál ha sido tu experiencia, Sergio, en, en, en la rama de PvP? Bueno, he tenido varias, he estado con los de Brave, eh, con Test, en la colección de Hero, hace unos, hace unos años. Que digamos, bueno, fue mi primera experiencia en Ulsec y donde comencé a dedicar un alter para Carrier. 
Y luego, pues, me con, Ura, con Uranus Intruders, que estuvimos con Test Aliens hasta que me cansé de ellos. Más que nada por el todo el tema de del horario que tenían, que es horario americano. Y luego la experiencia me pasó a Heisek por todo el tema de, de haber aborrecido Nullsec por culpa de la alianza esa de Test. Pero más que nada por todo el tema horario sí que se me hacía imposible. Luego lo volví a intentar, pero claro, eh, entre los estudios y luego que hacían solo las flotas por la noche, pues quieres que te diga, al final no tienes tiempo para jugar. Me volví para Heisek, después de terminar el primer trimestre de los estudios, estuve yo unos meses esperándome hasta la expansión de la Citadel, y me volví para Nullsec en este caso probando una nueva, una nueva alianza, que me ha gustado bastante, que es el bloque de Providence, y yo estoy muy contento ahí. Es básicamente lo que buscaba, porque a mí me encanta mucho Nullsec. Ese factor, Dale, de, ese factor de lo inesperado que te va a parecer. Eh, interesante todo lo que estamos hablando, Sergio. Eh, quisiera hacerte una pregunta relacionada con el tema de la minería, que al parecer es tu actividad principal. Bien, ¿por qué crees vos, Sergio, que la minería hoy por hoy es eh, una actividad tan menospreciada o tan desprestigiada dentro de la comunidad de EV en general? A ver, yo creo que es básicamente por todo el tema de que estás ahí eh, todo el rato mirando a una roca espacial que se terminará acabando y luego porque dicen que es aburrida. A ver, es aburrida en cierto punto. Por ejemplo, con las Hulks y luego con Bonus... Se hace divertido, porque a la que no te das cuenta, porque a lo mejor es, eh, es que ya el ciclo ya ha terminado y entonces ya tienes que cambiar a lo mejor de lata, en este caso con la Hulk. O sea, y luego todo y luego la, la gente no ve, es a lo mejor la satisfacción que tiene alguna gente. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho construir, por lo tanto me encanta la minería, porque mino y luego construyo. Y no sé, no sé por qué le tienen tanto asco, es otra profesión como por así decirlo de leve, que vale que a lo mejor hay gente que se pasa demasiado tiempo a feca con esto o lo que sea, pero cuando te pones lo que es en modo serio no es afecada total, porque tienes que estar um, atento a todo y al fin y al cabo sabes que al final tienes una buena recompensa, básicamente que es, que es moral, que tú estás destinando tu tiempo para que se puedan construir naves en cualquier sitio. Es importante destacar además que todos, todos, sin excepción, volamos naves que han hecho otros players que previamente le han pegado a una roquita flotando en el espacio. ¿no? Otra pregunta importante, ¿cuál, a tu parecer, ¿por qué piensas vos que no hay tantos hispanos que se desarrollen en el tema de la industria de NET? Yo creo que es básicamente por todo el tema de, de lo que siempre estoy leyendo por Reddit, o lo mejor, por Reddit básicamente, es de que la gente desprestigie la minería, de que deje eso y que se dedique a hacer otra cosa. A ver, eh, podemos hablar de que a lo mejor con una sola cuenta o dos no puede dar mucho, por eso a lo mejor la, la desprestigian, pero si a uno le gusta mucho todo el tema este y va con varias cuentas, pues a uno se divierte porque... Al fin y al cabo, con el tema de los bonus y la velocidad a la que van los, los, rayos, los rayos láseres, pues se, de, se convierte en una cosa muy divertida, y más con las hooks, porque vas, 
como el cargo no tiene capacidad para tres cargas, a la que ya pasa una carga tienes que moverlo al otro. Y cuanto más rápido sea la velocidad del ciclo, más, por así decirlo, a mí me gusta más. Porque voy, voy más, en mi caso, en mis juegos, voy pasándolos de, de un cargo al otro, en este caso de la nave a una lata, y luego con otro personaje, pues voy recogiendo y así es, y así es mi juego. Mientras, ta, mientras voy haciendo esto, pues a lo mejor, como en este caso yo me dedico a hacer PvP, en el momento, a lo mejor en ese minuto exacto, me, a lo mejor me dedico a mirar el, eh, lo que es lo que ha pasado en el Intel en esos tres segundos que he movido la, los, las cosas y, y a lo mejor intento anticipar esos movimientos por si a lo mejor van a venir hacia mí y entonces en el momento que vengan hacia mí yo ya estoy ya preparado con los mineros fuera y conecto los personajes de PvP y, les, y, y a esos que han venido ahora a fastidiar pues se llevan su medicina. Que puede ser una actividad un poco FK, bueno, como cualquier otra, estás matando ratas y estás esperando hasta que le baje la vida. ¿A cuántas pantallas juegas tú, Sergio? Pues ahora mismo he estado varios años con dos pantallas, pero hace poco me conseguí una tercera pantalla reutilizando una cosa que una televisión que no estaba utilizando. Que en este caso te metí el OVGA y la tengo conectada ahora mismo. Y la composición básicamente es la central, donde tengo los, el personaje principal, la, y luego tengo a la, lo que es a la derecha los mineros, y luego a la izquierda el, transpor, el transportista. Y se vuelve entretenido. ¿Podríamos, podríamos graficarte como un player industrial entonces? Te, te lo digo básicamente porque por escuchándote podría decir que tu experiencia o tu ansia de juego hace relación a querer estar solo, ¿no? O corrígeme si estoy hablando cosas equivocadas, Sergio. No, a ver, podrías decir lo que a lo mejor me gusta estar solo, pero siempre que puedo estoy intentando hablar con otra persona, o sea, me gusta minar, eh, estoy ahí yo haciendo mi trabajo de minar, o sea, para decirlo, de, y, y bueno, intento siempre hablar con gente, que sea de la alianza o a lo mejor otra gente. Pero sí, a ver, al fin y al cabo estoy solo, pero como siempre estoy hablando con gente, no me aburro y luego aparte el tiempo de los ciclos, que al ser tan de esto, tan bajo, es, es entretenido. Y además con Hulks. Ahora hablemos un poco de tu corp, Sergio. Tu corp es eh, norteamericana, es latina, es española, ¿de dónde es? La mayor parte de la gente. Hombre, yo la corporación que me reclutó allí es una corporación de gente que habla inglés. Dale, o sea, vos te comunicas con ellos en el idioma de Shakespeare, como se dice. <risa> y no se te ha ocurrido la eventualidad o la posibilidad de unirte a una cor este hispanoparlante? Ya me lo habían ofrecido dos veces, Arsenic por primera parte y luego la de coalición hispana. Pero ¿qué es que te digan? No soy, por así decirlo, un chaquetero. No me gusta estar cambiando de corporación como de camisa. Eh, me ofrecí la oportunidad de estar en la alianza de Providence, esta corporación, y por lo tanto estoy con ellos y me lo estoy pasando muy bien con esa gente. Y aparte estoy en contacto con la coalición, con la coalición hispana que está también ahí en Providence y hacemos y nuestro objetivo ahora mismo será hacer flotas conjuntos y todo eh, menos con Arsenic que está en Bolitón Cool que bueno me, me enviaron un mensaje de que me querían reclutar yo les envié de que podemos hacer flotas conjuntas y aún sigo esperando me comentaron de que ya me enviaron algún email pero bueno yo dejo las cartas sobre la mesa de, 
de en este caso estoy, estoy en una corporación de habla inglesa, pero siempre puedo estar en los en los en las Speak o el Mumble de quien sea. Ok, este, Sergio, es importante destacar que vos sos parte de un equipo colaborativo que está trabajando en este momento con lo que se va a llamar, o se llama ya, la Wikipedia de EdOnline en español. Contanos un poco eh, cuándo se va a lanzar este proyecto y qué temas se eh, va a manejar en un principio. Y, por supuesto, dónde se le va a poder encontrar una vez que esté online. Bueno, eh, eso yo aún no tengo mucha información, pero lo que sí puedo decir es que todo el tema a lo mejor de vídeos relacionados con la industria, de por ejemplo las naves industriales, las naves mineras, cómo fitearlas, mecánicas que, que se puede utilizar con las industriales, por ejemplo el, eh, lo que es el micro guard drive con el cloak o, o cómo llevar bien una, una transport ship, pues este tipo de cosas las voy a explicar en estos vídeos. Eh, ¿Tienes un canal de YouTube? Eh, sí, ahora mismo tengo uno que está linkeado en Mining Squad, pero no tiene la URL personalizada ahora mismo. Dale, ¿qué vídeos se pueden encontrar ahí? Ahí básicamente los vídeos que hice fue de cómo empezar en LB, una serie de 15 vídeos en los cuales expl explico cómo funciona más o menos el juego utilizando las misiones tutoriales. Y luego tengo algo de industria, de Planetary, pero mi idea es poner ahí muchas más, muchos más vídeos ahora, ahora que ya tengo tiempo libre. Ok, pueden buscar a Sergio Tim y a sus videos en YouTube como Evening Squad. Ahí podrán ver todos los videos que ya ha logueado hasta ahora. Sergio, una pregunta de rigor. Yo sé que mucha gente se va a interesar eh, enormemente por la cantidad de SK que vos decís que sos capaz de producir por mes. Eh, digamos que un player con menos este, char se interesa en conseguir, digamos, la octava parte de lo que estás consiguiendo tú en este momento. ¿Existe la alternativa de que eh, podas eh, tener disponibilidad como para explicarle a uno que otro jugador player cuáles son tus experiencias in-game y entre comillas enseñarles? Digo entre comillas porque mmm, yo creo que uno no le enseña nada a nadie, ¿no? Uno más bien explica. Pero si me seguís leer lo que te estoy preguntando. Sí, te sigo más o menos. A ver, eh, por así decirlo, saber, se podría intentar todo el tema este, pero es una, es una cosa que uno tiene que llevar a la práctica y sobre todo no intentar quemarse o intentar siempre ir a por el ISK. Yo cuando necesito ISK me pongo en serio con ello y ya está. O sea, yo te digo, podría generar todo eso sin problemas. Pero el tema está en que, bueno, la ve, tengo otras tareas también que hacer y no, no, no voy a llegar nunca a eso porque antes, porque eso sería solo siempre farmear. Pero me encanta hacer otras cosas, como es el PvP. Y ya te digo, no tendría problemas en enseñarle cómo hacerlo, esa persona, pero hay que, hay que decirle de que haya otra cosa más aparte del ISK, que es divertirse en el juego, que para eso estamos jugando. Ahora, Sergio, volviendo a, la pregunta, a las preguntas relacionadas con el PvP. Nos mencionaste hace poco que estabas haciendo eh, ciertas actividades con el char en Monica Team. Eh, contanos un poco eh, qué tal ha sido tu experiencia en ese sentido. A ver, la pregunta va destinada principalmente a que estás sacando flotas con eh, gente que habla un idioma distinto al tuyo, ¿no? ¿Qué tal te va eso? ¿Cómo se te ha dado? A ver, uh, primero de todo tengo, por así decirlo, un nivel de inglés medio-alto. Y bueno, voy tirando con eso y sobre todo es mantener la calma y saber eh, a qué hay que pegarle con lo que llevas. Cuesta porque no es fácil, 
no es fácil saber qué es lo que lleva el otro o qué, o qué es lo que te puede hacer. Pero tengo algo de experiencia de, la, de cuando estuve por ahí haciendo ROMs por HiSec, a ver qué es lo que llevaba la gente y con las naves que, ten, que usaba, pues con eso cogí algo de experiencia. Por ejemplo, para moverme o cómo hay que hacerlo. ¿Qué tipo de flotas has sacado hasta ahora? ¿Con qué naves has salido a hacer PvP? Ahora mismo solo saco fragatas porque es lo más um, barato que se puede sacar y es lo que menos ISK me puede costar básicamente de, de formar las flotas. Porque al fin y al cabo hay que mantener la moral alta de la gente, que no se desilusione, que coja confianza en ti y por lo menos que no se gaste el ISK. ¿Las naves las entregas vos mismo? Correcto. Ah, qué interesante. Eso me, me da pie para hacerte otra pregunta. ¿No se te ha ocurrido plantear la posibilidad de hacer flotas de PvP sin importar la corporación o la alianza? Mientras esté en el bloque de Providence podemos hacer flotas, pero a flotas externas ahora mismo lo siento, pero solo los hago con Providence, que es con quien estoy. ¿Cuál es la razón de eso, eh, Sergio? A ver, básicamente está en que a lo mejor si se une otra la flota, un, lo que es un cos, pues en ese caso a mí me caería una bronca enorme. Y yo me gusta Providence y quiero y me mantengo a las reglas. Que es lo, lo típico de cualquier alianza, nunca estar con los enemigos, por así decirlo. Dale. Hablando de, de, o pasando a otro tópico, hemos estado en conversaciones en los últimos tiempos con respecto a todo esto de la UIP, lo que hablamos minutos atrás. ¿Cuál es tu perspectiva como player eh, respecto del futuro de la comunidad hispanoparlante dentro de Video Online, Sergio? Pues a ver, yo lo que es, estoy intentando es que aparezca mi blog en los fansites de Leve para básicamente que sea también como una referencia de donde haya que buscar información sobre Leve en español uh, y hago todo el tema de tutoriales, guías para la, la gente y, y, y siempre que soy muy receptivo, tengo un canal en el cual toda la gente se puede unir que se llama Mining Squad dentro de Leve y bueno, ahí se puede hablar a alguien que necesite algo de ayuda, algún consejo. Y si estoy conectado, pues le responderé tanto con mi personaje industrial como con mi mind ahora mismo. Dale, por último, ¿vos qué problemas le ves a la comunidad hispana actual? Considerando los acontecimientos de los últimos 60 días, vos sabés lo que te quiero decir. El drama. <risa> ¿Alguna manera para evitar eso, Sergio? ¿Alguna sugerencia? La única sugerencia es que se olviden de tonterías y que se centren en que estamos en un juego estamos para divertirnos. No queremos problemas. Da igual en qué alianza okay. esté uno, o si está uno en Goons, o el otro en CVA, o en Test. Todos son españoles, estamos aquí jugando al juego y vamos a divertirnos. Pues hagamos cosas. En este caso, pues, que los de Gun se quieren pegar contra Tel, la gente española, pues que monten entre ellos una mejor, un día y una fecha para ir un sistema para darse de hostias, y van ahí. Se lo pasan bien. Perfecto. Perfecto, Sergio. Eh, ya no usando tu tiempo, te voy a hacer la última pregunta, y esta sí que va a ser importante, te pido que te la pienses bien. ¿Qué recomendaciones le harías vos a alguien que quiera animarse en comenzar el camino de la industria dentro de él? 
A ver, primero de todo, es un camino muy difícil. Eh, si estás en Highsec, te pones a minar tranquilamente, aparecerán los capullos de Code. <risa> que bueno, a ver, yo digo esto básicamente por, a ver, no les tengo rencor. Pero básicamente cualquier minero pues va a soltar eso, básicamente. <risa> y es, es hay, que te, hay que tener mucha paciencia, porque aparte de minar, si quieres construir, vas a tener luego que comprar las BPOs o BPCs para construir, que no es, no es barato dependiendo de cada una. Y que no se centren... A ver, yo te digo, yo antes he dicho toda la cantidad que puedo generar, pero es que nunca voy a llegar a eso, porque primero de todo no tengo tanto tiempo, y luego, cuando no tengo tanto tiempo, digo, por ejemplo, que estoy trabajando por las mañanas, o a lo mejor luego cuando comience el siguiente curso, que va a ser las tardes, me las voy a quitar de encima. Por lo tanto, se puede reducir todo lo que puedo sacar a lo mejor a 15 veces. O sea, yo puedo decir estas cifras, pero todo depende básicamente del tiempo que uno le, le pueda dedicar. En mi caso, con estas cuentas. Y que nos... Y que tengan paciencia cuando comiencen, que aprendan a, a que se llevan esa nave cuando ya han desdoqueado, que aprendan la lección de si la sacas, recuerda que la puedes perder, por lo tanto siempre intenta tener una de repuesto, que es un consejo que me dio un, una persona, que en este caso es Anskari, que lo conozco en persona, y me dijo este consejo en este caso para todo el tema de las capitales, que si tengo una, pues en este caso, que tenga otra de repuesto y afiteada. Y yo pues le he puesto una de más, ahora tengo tres. Dale, pero ese, ese, ese consejo es muy buen consejo, ¿eh? Podría extrapolarse a cualquier tipo de nave, ¿no? Correcto, a cualquier tipo de nave, si vuelas por ejemplo las retrievers, pues ten dos o tres en el, en el hangar y, y si te han gankeado, eh, apréndelos a poner en rojo y luego a darte cuenta en el local, para que no te vuelvan a, a dar por saco. Y sobre todo te digo eso, hay que tener mucha paciencia con el tema industrial porque primero hay que minar, luego hay que reprocesar, que para eso también se necesitan skills y por último fabricar, que también se necesitan skills, por lo tanto es una cadena muy larga. Por ejemplo, los personajes industriales, eh, la, la cola de skills que tienen, por así decirlo, desde que comenzaron, es básicamente un año. Un año lo que es a tope, para subirse a, primero de todo a una Retriever, luego la Tech 2, que sería la Maquinau, pero en mi caso es la Hulk. Luego pasamos a los cristales para, para aumentar el rendimiento. Luego pasamos a todo el tema de poder reprocesar, y en este caso, ya que estamos subiendo las, las skills de los cristales, también subimos la, la del reprocesamiento. Que nos servirán para cuando nos vayamos a Nolsec. Esta es bastante larga y te puedes tirar prácticamente unos dos o tres meses. Y luego podemos pasar a todo el tema de skills industriales, que también son unas cuentas, que serían otros tres meses. Tres o cuatro meses, dependiendo sobre todo de si vas con implantes y con el remapa adecuado. Ok, excelente, Sergio. ¿Alguna palabra final para darle cierre a esta notable entrevista, Sergio? Pues eh, a ver si conseguimos el Even castellano para más que nada bajar, ya que en el Even básicamente hay dos barreras, la barrera del idioma que todos sabemos del juego y luego está la barrera por así decirlo in, in, de interacción, pero bueno, quitando la primera barrera del juego la gente podría intentar socializar más con la otra 
Porque al fin y al cabo es eso, hay dos barreras y la primera ya es bastante grave para mucha gente que no tiene ni puñetera idea pues de los idiomas porque a lo mejor no tiene tiempo o no, o no puede. Ok, bien. Eh, voy a agradecerle a Sergio haciendo el cierre de esta entrevista, eh, rescatando algunas palabras que él dijo. Eve es bonito, es apasionante, es difícil, pero por sobre todas las cosas, eh, y ojalá no se pierda el norte, y es un juego. Sergio Tim, muchas gracias por tu tiempo. Lluve, eh, tu palabra. Gracias Fox, gracias Sergio. Continuamos. Hemos llegado al final del sexto episodio de Habla de Online. Gracias por escucharnos. El podcast es producido cada dos semanas para su deleite. Con entusiasmo esperamos tenerlos en una próxima entrega. Encuéntrenos en iTunes, iBox y YouTube bajo el título Habla de Online. En nuestro portal de internet www.hablaeve.com Ahí podrás encontrar contenido complementario a los episodios, así como otras informaciones de interés. Si quieres oír algo en específico dentro de nuestro programa, hacernos cualquier pregunta o dejarnos saber qué te parece el podcast, contáctanos dentro del juego en el canal Habla Eve Online o escríbenos al carácter Juvenius de Conius. También por correo electrónico al correo juvenius.draconius.com Juega siempre para ganar y tus derrotas nunca serán más que un paso para tu próxima victoria. Hasta pronto.